Varmt välkomna till Spelpodden, det här är U21-special och vi ska snacka upp kvällens matcher. Det är ju så att Sverige går in i turneringen och de stöter på tuffast möjliga motstånd direkt och möter Italien. Jag ska säga det att vi gör den här U21-specialen tillsammans med Unibet- som just nu har en tävling som heter Högsta Odds. Allting är väldigt enkelt. Ni som lyssnar på Acast kan gå direkt via länken där. Det man gör, det är helt enkelt, eller det tävlingen innebär, det är att de två spelarna som har högst odds på en vinnande spel på kupong, ja, de vinner helt enkelt ett, ett skönt Premier League-paket till London. Ja, det ska man såklart inte missa. Och man ska inte missa matcherna ikväll heller. Och det tror jag väldigt få kommer göra. För att matchen har ganska lite konkurrens sportmässigt Daniel. Men vad häftigt det är att ha Sverige i ett urkött EM. Och den här matchen den har väl lite, lite stjärnaura över sig ändå mot, mot Italien. Det tycker jag definitivt. Det ska bli riktigt kul att se det här svenska laget. Och jag tycker att det är ett bra lag vi har. Mm. Tittar vi på topparna till exempel så är det Gudetti och Keith Tillin. Och, ja, det, är, det är bra klass och det, det är jämnt över laget. Jag ser dock en svaghet i Sverige. Och det är ju den här sena återbudet på Emil Kraft, duktig högerback som tyvärr fick lämna turneringen för någon vecka sedan. Och nu har vi läst vad vi kan här på morgonen och det verkar som att Baffo från Halmstad kommer att spela högerback. Och det gör mig lite tveksam måste jag säga. Baffo är i mina ögon bäst som mittback och han är lite stabbig så att... Lite frågetecken på Sveriges högerback. Jag kan Baffo, bara nämna men, det där med Baffo. Du ser att han är stabbig och så. Han, han ställs ju då mot Italo-Argentinaren eh, neutraliserad italienare Batocchio eh, som till vardags spelar i eh, Watford. Han ägs i alla fall av Watford. Spelade i Serie B Virtus Entella förra säsongen. Eh, en liten kille. Väldigt snabb och teknisk. Så där får han lite att mm. göra med den gode Baffo. Att Baffo är allt annat än liten, snabb och teknisk. Så att, eh, det kan ju vara så att eh, Sverige får ett underläge på den kanten. Så det blir en viktig situation att, att hålla koll på tidigt i matchen. Mm. Om, om Baffo kommer fel in i situationerna där så, så kan det vara ett stort problem för Sverige. Du har ju tidigare i veckan här nämnt att du gillar Italien. Det är ett bra lag. Du har pratat om dem till mig i alla fall till mm. priser över 1,90. Men det hände någonting här i morse. Ja, men det gjorde det verkligen. Jag spelade dem som sagt till eh, runt 1,90. Tyckte det var ett bra odds. Tyckte det var bra ner till ungefär 1,80. Eh, och på tal om då 1,80 så har det hänt sjuka grejer på marknaden. Helt plötsligt så stod de i 1,97 i Italien. Och nu är de nere på 1,80. Mm. Det smalt till här när man... Eh... Gick och tog sitt morgonkaffe och innan vi gick in i sändning faktiskt. Så att det, är, det har kommit in stora pengar på, på Italien på morgonen. Mm. Det har du gjort lite kort då om Italien så är det ju ett väldigt bra italienskt lag med en stomme som spelar i Serie A. Inte minst så är det ett väldigt skickligt försvarande Italien. Med Rogani och om det blir Romagnoli som spelar det är lite oklart men hur som helst ett, ett, ett Serie A- mitt försvar av högsta högsta klass. Romagnoli Sampdoria gjorde en otrolig säsong och Rogani han kommer att konkurrera om en startplats i Mästar Juventus när säsongen drar igång. Bara en sån sak. Och sen så ett bra mittfält med Cataldi Storaro, Juventus Lazio. Viviani spelar Serie B förra säsongen är en Roma-ägd spelare en playmaker som är väldigt bra. Sen har man ju lite stjärnglans framåt då i Berardi. 15 mål, 10 assist i Serie A. Vad hade hänt om vi hade haft en spelare, en svensk spelare i Serie A som hade gjort 15 mål och 10 assist i den ligan? 
Det hade varit krigsrubriker i kvällspressen. <laughs> vi snackar ju väldigt positivt till exempel om Robin Quaison, men då ska man ju tänka på att Quaison bara är avbytare, inhoppare för det mesta i mittenlaget Palermo. Så att, mm. det är klart att en sån spelare som Berardi har betydligt starkare CV så här långt i karriären. Mm. Spelmässigt hur som helst, jag spelar i Italien och det blir min rekommendation idag också. Jag... Spelar de även till 80 alltså? Ner till 1,80 sa jag tidigt mm. att jag tyckte att det var bra så jag får stå fast vid det och det har inte hänt någonting sedan dess. Jag tror att man bara vinner den här premiären. Ja. Jag säger som igår att jag, jag vill se första omgången här. Jag har inte kunnat se alla träningsmatcher på grund av att jag varit iväg en vecka så att jag håller mig lite passiv här nu i första rundan och kikar på matchen ikväll så får vi se hur vi, hur vi kliver in senare i turneringen. Du, den börjar klockan 18 den här och sen 20.45 då är det dags för England mot Portugal, en häftig match också. Många stora stjärnor på planen. Vi vet inte exakt hur England kommer ställa upp men jag vill bara nämna Portugal kort. Att man har ju William Carvalho som är en ruggigt bra spelare. Man har Ruben Neves, Porto-liraren som har fått sitt genombrott den gångna säsongen. Han är född bara 95. Talas väldigt gott om honom Storklubb i framtiden och så vidare Men framförallt så har man ju Monacos yrväder Han kallas för Omesinho I Portugal Han heter Bernardo Silva Känner många till och vet att han var högst bidragande Till att Monaco till slut Knep den där Champions League Kvalplatsen Så det är ett riktigt bra Portugal Som slaktade sig till det här EM-slutspelet. De fullkomligt krossade allt motstånd i, i kvalspelet. Se upp för Portugal. Ja, verkligen. Åtta raka matcher tog de ju i kvalet. Så att, uh, det, är, det är ett riktigt bra gäng som uh, vi kommer att få se idag i Portugal. Men vi har ett väldigt bra England också. Verkligen. Till exempel Premier Leagues näst bästa målskytt. Vann skyttligen gjorde Kun Aguero. Tvåa blev Harry Kane. Tror du skulle säga Peter Crouch? <laughs> Den är Kane som uh, har ifrågasatts av många. Han ser ju väldigt kantig ut men en jäkla skalle på honom. Mm. Han uh, för, för, sätter sig ofta i bra situationer centralt i banan inne i straffområdet. Och kan uh, göra mål med alla kroppsdelar. Så att uh, Harry Kane är ju naturligtvis en väldigt uh, tung spelare i ett sånt här sammanhang. Uh, det ser ut som att England kommer att spela 4-2-3-1 med Berrainio på en uh, kantanfallsplats och Kane då som som ensam striker. Priserna just nu är väl knappt Helt... favorit i England va? Ja exakt. Ronald Bettle innan på eh, 1,87 England. 205 ja. Portugal. Vi pratade lite om detta innan och vi, eh, vi, vi kom fram till det att vi har ingen spelrekommendation. Vi har för stor respekt för Portugal Så för att spela. Och för stor respekt för England. det engelska anfallet ja. för att spela Portugal i den här premiären också. Man vill se dem lite. Vad kommer de till det här mästerskapet i för form. Mm. Man kan ju säga att detta blir en match som blir oerhört viktig att inte förlora. Med tanke på att vi får nu räkna Sverige som det klart sämsta laget i den här gruppen. Eh, och, eh, och vi har tre väldigt bra lag så det skulle vara väldigt, väldigt tungt att förlora den här matchen med tanke på att två lag går vidare. Så att eh, ja, står det o- är det oavgjort med, med en 10-15 kvar så vi har inte förvånat om det är två lag som bevakar sitt resultat lite grann för en förlust är oerhört tungt med tanke på att det är tre lag som slåss om två platser normalt sett. Ursäkta Sverige, mm. men de här tre lagen är ju riktigt, riktigt bra. Mm. Ja, det ska till en bragd om Sverige ska ta sig vidare från den här gruppen. Det, det, det är vi på det klara med, eller hur Daniel? Ja, ska vi ta en liten kort flik då på Copa America? Ja, det är ju nämligen så här att när man 
sett matchen mellan England och Portugal. Ja, men då kan man vänta in till klockan 01.30. Då möter Peru Venezuela. Det är en match som betyder väldigt mycket. Och då har många på Twitter frågat mig hur ser man egentligen Copa America? Vilka har köpt rättigheterna? Ja, inget svenskt tv-bolag har faktiskt köpt rättigheterna till Copa America vilket är väldigt tråkigt. Men då kan jag glädja alla och säga att det går faktiskt att se det. Unibet har köpt streamingrättigheter som man kan gå in på Unibet och streama matchen mellan Peru och Venezuela och för all del hela Copa America som kommer. Då. Hur, hur, hur känns Peru och Venezuela för dig Daniel? Ja det är så att Venezuela skrällde ju där och slog Colombia i premiären och har inte sett Peru faktiskt med tanke på att jag har varit borta här men jag läser infon i alla fall och viktig är fan där är mm. tveksam till spel. Det är deras klart bästa spelare så att Ja, jag har inte så mycket mer att tillägga måste jag känna. Jag, jag har inte sett eh, Peru eh, i turneringen. Har det man någonting? kan säga generellt sett om turneringen så är det att det svänger väldigt mycket. Man trodde att Colombia hade kommit i dålig form till det här, till det här mästerskapet. Man förlorade precis som du sa då, den här premiären som alla trodde att de skulle vinna. Sen så gick man och vann mot Brasilien igår, vann med 1-0 och såg riktigt, riktigt bra ut. Så att det är lite svårt att veta vad man har lagen. Så än så länge så har jag ingen, eller i den här matchen så har jag ingen spelrekommendation. Men det spelas ju matcher på midsommar också, midsommarafton. För alla som fortfarande är vakna, det kan ju bli en perfekt avrundning på kvällen. Så får man till exempel Chile-Bolivia med Vidal i laget, förbundskaptenen trots rattfylla. Eh, behöll honom i truppen kanske var han lite för viktig men eh, om det är så att jag eller någon annan på Football United har speltips i de här matcherna så kommer ni hitta det antingen i appen eller på sajten footballunited.com så är det, där får man också spelrekommendationer Sen får vi väl se om du sitter uppe Daniel och kollar på Argentina Jamaica dagen efter. Mm, det är, återstår att se. Det är återstår att se. Jag vet i alla fall att vi är tillbaka på lördag. Då har vi ju 21 matcher som ju är vårt huvudfokus i den här podden. Vi kommer att sända varje dag när det är ursätt. Så att på lördag är vi tillbaka då pratar vi om den andra omgången där i gruppspelsrundan ursätt. Ja, vi gör ju det och det ska bli väldigt kul. Nu kan jag tänka mig att många lyssnare kommer hålla tummarna för Sverige när hjärtat talar. Personligen ska man hålla tummarna för Italien för jag har ju spel på dem. Lycka till hur som helst. Vi hörs Early Bird på, på lördag. Då i alla fall jag och Daniel Olenklin vakna. Och pigga! Skål! Cool.